0: Ich bin schon von Anfang an der Meinung, nur wenn man in großen Verbünden arbeitet und die Rückhalt immer wieder von Kolleginnen und Kollegen sich zusichern kann, dann gelingen auch größere Würfe. Dass es da nicht darum gehen kann, die Gewinnoptimierung zu steigern, sondern darum geht, dass man Orte baut für Menschen. Ich denke, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, auch für Projektentwickler. Eigentlich ist es ja Lebensraum für Menschen, den wir bauen. Und den muss man auch verantworten. Und diese Verantwortung, denke ich, muss die Immobilienbranche auch spüren.
1: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Andrea Gebhardt ist seit Mai die neue Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sie sich mit Stadtentwicklung. Das Wort urban kommt, sehr wohl trotzdem kein einziges Mal vor in diesem Podcast. Die heutigen Phänomene wie Überschwemmung oder Pandemie hält die Landschaftsarchitektin für Brenngläser und fordert so etwas wie Besinnung, auch wenn es hier vielleicht nicht das richtige Wort ist. Besinnung auf die Schönheit der Stadt, auf Häuser, die nicht als Produkte, sondern als Lebensräume fungieren. Natürlich muss es um Klimagerechtigkeit und Aufenthaltsqualität gehen. Andrea Gebhardt wünscht sich Boulevards in die Innenstädte zurück und weniger Individualverkehr. Es geht um sozialen Wohnungsbau und Quartiere, ein notwendiges Einbeziehen der Landwirtschaft und ihre Ansicht, dass schnelle Lösungen für komplexe Sachverhalte meist nicht richtig sind. Bevor es losgeht... Immocom startet wieder mit den Präsenzveranstaltungen. Am 2. September findet der Berliner Immobilienkongress statt. Am 7. September die Real Estate Mitteldeutschland mit allen Informationen und Entwicklungen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mehr Infos dazu unter immocom.com. Und jetzt rein in den Podcast. Ich bin heute zu Gast in München bei Andrea Gebhardt, der neuen Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, einer erfahrenen Architektin, einer verdienten Ehrenamtlerin seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir wollen über ihre neue Aufgabe sprechen, wir wollen über alte Aufgaben sprechen und wir wollen natürlich über Architektur sprechen. Hallo Frau Gebhardt. Hallo, grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen
0: sind um mit mir über diese interessanten Themen, die mich natürlich intensiv bewegen, zu sprechen. Ich selber bin Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin und äh, da
1: jetzt eben seit dem 28. Mai Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Sehr schön. Ich würde gerne mit drei Thesen einsteigen, wo Sie einfach mal ein bisschen Ja und Nein sagen und wir gehen dann im Detail noch mehr darauf ein. Ideale Stadt und vorhandene Planungsprozesse passen nicht zusammen, ja oder nein? Sie passen zusammen. Aspekte wie Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Klima geraten in der aktuellen Diskussion um Wohnraum viel zu sehr in den Hintergrund. Manchmal. <lacht> Die Gesellschaft konzentriert sich viel zu sehr auf den Neubau und beschäftigt sich viel zu wenig mit Revitalisierung, Sanierung, schlauen Nachnutzungskonzepten. Ja, Gut, dann haben wir ja klare Antworten, zwei Stück und eine, äh, ja. <lacht> ähm, Sie selbst haben bei einem Fachkongress die Frage gestellt, das war die Überschrift Ihres Vortrages, wie viel Sünde steckt im Bauen? Wie viel Sünde steckt denn im Bauen?
0: Es, äh, das Wort Sünde war natürlich vorgegeben. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck, sondern es geht darum, wie viel verbrauchen wir für das Bauen? Die Frage ist ja im Augenblick, die, wie können wir dem Klimawandel etwas gegenübersetzen? Welche Möglichkeiten haben wir? Und wir wissen, dass das Bauen, aber auch der Betrieb der Gebäude, der Betrieb der Straßen enorm viel CO2 ausstoßen. Und deshalb sind wir damit natürlich auch Teil der Lösung, dass hier neue Konzepte weiterentwickelt werden müssen mit einem wesentlich geringeren CO2-Verbrauch, schon im Bau, aber natürlich dann im Betrieb
1: der Anlagen genauso. Mhm. Äh, ich nehme an, das ist auch eines der großen Themen, was Sie als Präsident, der Bundesarchitektenkammer in den nächsten Jahren beschäftigen wird, richtig? Ja, freilich. Ja, <lacht> äh, vielleicht am Anfang nochmal, also Sie vertreten jetzt die Architekten des Landes. Ähm, wie viele Architekten sind das? Welche Ziele haben Sie sich in Ihrer Amtszeit gesetzt?
0: Es sind ca. 140.000 Kolleginnen und Kollegen, die organisiert sind in den Kammern, in den Länderkammern und die Bundesarchitektenkammer wird ja von den Länderkammern getragen. Ähm, die Zielsetzung haben Sie schon sehr gut rauszisiliert, nämlich die Fragestellung, wie schaut eigentlich die Klimastadt aus? Wie schaut es aus, wenn wir in Zukunft auf diesem Planeten weiter bauen, wenn wir hier weitere Kultur in die Natur implementieren? Wie können wir damit umgehen? Ist nicht die Kreislaufwirtschaft die richtige Antwort? Das, man kann ja im Augenblick konstatieren, auch aufgrund der. Katastrophen, vor denen wir im Augenblick stehen oder in denen wir noch mittendrin sind mit den Überschwemmungen, dass es natürlich durch den Regen kommt und solche Regenfälle gibt es, aber dass das natürlich auch durch den Klimawandel getriggert wird, aber auch, dass falsche Siedlungsweisen und falsche Bewirtschaftungsarten solche Überschwemmungen vergrößern, beziehungsweise denen den Raum nehmen, sich auszudehnen und mit dem nicht ausgedehnten Raum natürlich viel schneller
1: sind und viel größere Gewalt entwickeln. Also auch Stichwort Versiegelung. Genau. Zum Beispiel, okay. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie sind Landschaftsarchitektin, haben auch in München ein eigenes Büro. Sie sind eine sehr erfahrene Architektin mit sehr, sehr vielen Ehrenämtern, habe ich am Anfang schon gesagt. Vielleicht geben Sie noch mal einen kurzen Abriss Ihrer Biografie, was ja. Sie alles so machen. Ich habe studiert. Ich habe
0: begonnen mit Geografie und Soziologie und habe dann aber gewechselt zur Landschaftsarchitektur in Berlin und Hannover, war dann in München tätig im Planungsreferat der Landeshauptstadt München, dort Abteilungsleiterin und konnte eben diese Abteilung Grünplanung aufbauen, war dann Geschäftsführer der Bundesgartenschau, die den Titel hatte, nachhaltige Entwicklung eines neuen Stadtteils und 2006 ein eigenes Büro und dann 2009 mit meinem Mann fusioniert zu dem Büro Malgepard Konzepte. Das ist mal so das Berufliche. Das Ehrenamt hat mich eigentlich immer begleitet. Ich bin, sobald ich konnte damals in die Architektenkammer eingetreten, auch in den Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, obwohl ich ja in einer Behörde also gearbeitet habe. Aber ich bin schon von Anfang an der Meinung: Nur wenn man in großen Verbünden arbeitet und die Rückhalt immer wieder von Kolleginnen und Kollegen sich zusichern kann, dann gelingen auch größere Würfe. Okay. Also, die Gemeinschaft ist stärker als ja, der Einzelne, sozusagen. Genau. Und ähm, ich war dann eben ja. Präsidentin auch des Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, bin derzeit Vorsitzende der Landesgruppe Bayern, der Deutschen Akademie für Städtebau und auch Beirätin, Vorsitzende des Beirats der Bundesstiftung Baukultur. Ich denke, das Ehrenamt ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, den Kopf zu öffnen, immer wieder neue Aspekte, zu entwickeln in unterschiedlichen Konstellationen zusammen, die jetzt, wenn man im Büro arbeitet, natürlich auch da sind, aber da sind noch einmal ganz andere Formationen möglich. Und mein Engagement derzeit für die Landesentwicklung in Bayern ist natürlich aus dieser Arbeit der Deutschen Akademie für Städtebau heraus entstanden und öffnet den Blick unglaublich weit und man kriegt immer wieder neue Ideen, wie man mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, umgehen kann.
1: Jetzt lassen Sie uns doch mal einen kleinen Einblick nehmen in, in Ihre Vorstellung von Stadt. Ich finde es ganz spannend, dass Sie ähm, studierte Soziologin sind. Ja, nur ganz kurz. Ja, ja, aber <lacht> und Landschaftsarchitektin, was macht denn in Ihren Augen eine schöne und wertvolle Stadt aus? Es gibt ja
0: sehr viele schöne und wertvolle Städte und wenn Sie hier jetzt rumschauen, wo wir im Augenblick sind, hier in München-Neuhausen, denke ich, ist ist ein sehr, sehr schönes Viertel, wo wir uns hier aufhalten und sehr viele Städte sind sehr schön und die Schönheit der Stadt äh, erkundet man natürlich auch immer wieder. Es gibt die mittelalterliche Stadt, die Renaissance-Stadt, Barockstadt, aber auch die neuzeitlichen Städte, die ganz modernen Städte. Wir saßen gerade über einen Wettbewerb, wo wir auch ein großes neues Gebiet entwickeln und ich habe gerade mal wieder die Hansastadt in Berlin rausgezogen als Idee vielleicht ist es ein ganz schöner Ansatz mit der Klimagerechtigkeit noch mal umzugehen mit diesen großen Freiräumen vielleicht müssen wir da auch neue Ideen weiterentwickeln also es gibt nicht eine Stadt die schön ist sondern es gibt in jeder Stadt verschiedene Schönheiten und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten zu leben und auch so verschiedene Lebensentwürfe die immer wieder zu verschiedenen
1: Städten passen na es gibt ja aber wenn wir jetzt mal die Architektur also Häuser betrachten ähm wird ja schon oft gesagt, die neue Architektur, die wir jetzt so im Entstehen sehen, Stichwort Hotelneubauten zum Beispiel, ähm, die sind alle relativ lieblos. Der geneigte Projektentwickler sagt dann, ah, die Baukosten sind zu hoch, fällt die Architektur ein bisschen Hinten runter, wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis? Gibt es überhaupt ein
0: Spannungsverhältnis? Ja, natürlich gibt es da ein Spannungsverhältnis. Es gibt sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, es gibt sehr, sehr gute Architektur und es gibt sehr, sehr schlechte Architektur. Und diese schlechte Architektur entsteht natürlich schon auch dadurch, dass eben immer die Kosten eingespart werden und dass nicht genug Leistung eigentlich in den Anfang gesteckt werden, nämlich in die Idee. Was ist eigentlich die Idee hinter so einem Gebäude? Was ist was will es mir sagen, wenn ich dort ankomme? Was passiert dort, wenn ich dort bin? Also ich denke aus dem, der Sicht des Nutzers heraus, sich anzuschauen. Ich sage meinen Kolleginnen und Mitarbeitern immer, sie sollen sich überlegen, ich drehe aus dem Haus, was sehe ich? wenn ich so einen Entwurf mache. Und genauso muss man das natürlich auch bei den Hotelneubauten, bei den Wohnungsneubauten machen. Was erleben die Menschen in diesen Wohnungen? Was haben sie für Ein- und Ausblicke? Was haben sie für Möglichkeiten, sich zu entfalten? Und welchen Anspruch hat diese Fassade? Und dass es da nicht darum gehen kann, die Gewinnoptimierung zu steigern, sondern darum geht, dass man Orte baut für Menschen. Ich denke, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, auch für Projektentwickler.
1: Ähm, jetzt bin ich ja hier gerade mit dem Zug angekommen und ähm, wenn man jetzt in München einfährt, in Frankfurt einfährt, äh, das rechts und links daneben, jetzt mal von den Hochhäusern in Frankfurt abgesehen, ähnelt sich ja sehr. Ne? Also wenn ich jetzt so manche Hotelgruppen angucke, egal in welche Stadt ich fahre, das sieht halt immer sehr, sehr ähnlich aus. Sie haben mal gesagt, die Eigenart der Städte müsse in viel größerem Maße berücksichtigt werden. Wie kann man das denn machen? Ja, also indem in
0: man sich natürlich anschaut, was sind dort die Gegebenheiten, aus denen diese Stadt entstanden ist, was sind dort die Besonderheiten und man kann natürlich auch, wenn man sich das, ein wunderbares Beispiel ist natürlich ähm, die HafenCity in äh, Hamburg, die ja sehr stark auf den Ort eingeht und ich denke auch bei uns in, in der äh, Achse Hauptbahnhof lein gibt es ein paar ganz schöne Abschnitte, aber viele sind auch wirklich etwas sehr, ähm, Eintönig fast. Aber mhm. ich denke, das entwickelt sich, man muss auch den Dingen Zeit geben. Manchmal sind teilweise sehr gute Architekturen dabei und teilweise sehr schwache. Und diese intensive Auseinandersetzung mit der guten Architektur ist einfach notwendig. Und dazu sind natürlich dann auch verschiedene Verfahren da, die zwar in dieser Achse auch alle angewendet wurden und dann dennoch Bauherr und Architekt zusammen haben dann doch einen ganz großen Impact
1: auf das, was dann entsteht. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt hier in München. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie auch für die Stadt gearbeitet haben. Und als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich ein Interview von Ihnen gelesen, in dem Sie gesagt haben, dass München schon mal viel weiter war. Das ging jetzt natürlich um Landschaftsarchitektur, um freie und um Grünräume. Äh, bis in die 1950er Jahre, also bis dahin, wo München zu einer autogerechten Stadt wurde, wurde in München alles richtig gemacht, jetzt nicht mehr so richtig. Mobilität ist ja aber auch eines der Themen, was jetzt alle... Umtreibt. Wie, ja, wie sieht also, das denn für Sie
0: aus? Es sieht so aus, dass man natürlich da jetzt wieder den einen ganz anderen Schritt gehen muss, dass man sich neue Mobilitätsstrukturen überlegen muss. Und was ich da gemeint habe in dieser Fragestellung, war, ähm, dass das München ja das unglaubliche Glück hatte, dass Friedrich Ludwig von Skell die Stadterweiterung geplant hat in München, die Maxvorstadt, mit diesen großen Grünachsen, eben aber auch die Sonnenstraße, die ja wirklich ein riesiger Boulevard war, mit großen Pflanzungen, mit wunderbaren Gebäuden dann aber aber auch mit wunderbaren Freiflächen. Und ähm, wir arbeiten im Augenblick gerade an dieser Frage, wie kann diese Innenstadt sich weiterentwickeln. Und ich denke, wenn man diese Klimagerechtigkeit und die Aufenthaltsqualität sich zusammen anschaut, dann ist es natürlich notwendig, wieder auch solche Ideen zurückzugreifen und diese großen Boulevards auch wirklich für Fußgänger und Radwege zu öffnen. Und den Verkehr zurückzudrängen. Ich denke, es ist wirklich, die Erschließung ist ja sehr gut der Innenstadt, aber auch von anderen Stadtteilen. Und wir brauchen da einfach neue, weitere Ausbauten des öffentlichen Verkehrs, sodass der Individualverkehr sehr stark zurückgehen kann. Also eine
1: autofreie Stadt? Autoarme. Oh. <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Ähm, Autofrei wird es nicht gehen. Und
0: ich denke auch, ja. es ist ja nicht so, dass das Auto Teufelszeug ist in keinster Weise, sondern es ist ein ganz wunderbares Fortbewegungsmittel. Aber die Frage ist halt, für was brauche ich es, wann und wie? Und brauche
1: ich es in einer Großstadt, genau. wo ich sowieso ja. glaube ich mehr stehe, als dass ich ja. fahre. Oder zumindest sehr lange. Ähm, also aktuell haben wir Nachhaltigkeit. Da kommen wir vielleicht dann noch nochmal ähm, so ein bisschen drauf zurück. Es geht ja auch ganz, ganz viel um Wohnen derzeit. Ich hatte es ja in den ersten drei Thesen schon so ein, so ein bisschen. Wir befinden uns in dem Bundestagswahlkampf. Die Parteien haben Wohnen für sich als eines der Aufmerksamkeitsmittel entdeckt. Wie viel Regulierung verträgt aus Ihrer Sicht die Branche? Weil als Architekt gehören Sie ja auch dazu sozusagen. Und der Projektentwickler kann ja jetzt nicht äh, ohne Sie und wie viel Regulierung tut denn dem öffentlichen Raum gut?
0: Also äh, natürlich muss es Vereinbarungen geben, wie viel von den Flächen, die entwickelt werden und wie viel von dem Benefit, den die öffentlich nämlich unsere Gesellschaft demjenigen gibt, der ein Gebiet hat, ein, ein, ein Grundstück hat und darauf Bauland entwickelt, das ist ja ein, eine ganz große Wertsteigerung. Wie viel von dieser Wertsteigerung kann genutzt, genutzt werden für Kindergärten, Schulen? für Freianlagen, für die Verkehrsanlagen. Und ich denke, ein Gebiet muss möglichst aus sich selber heraus diese Anforderungen leisten. Und es muss auch zusätzlich es leisten, dass eben sozialer Wohnungsbau möglich ist, weil nur wenn die Stadt gemischt bleibt und sich nicht entmischt, ist es eine lebendige Stadt und ein lebenswerte Stadt. Es hat keinen Sinn, eine Stadt zu entwickeln mit lauter finanzierten Wohnungsbau und ähm, irgendwo weit draußen leben dann die Menschen, die in Sozialwohnungen leben. Es geht nur mit dieser Mischung. Und wenn sich hier aufmerksam hierher gekommen sind, dann sehen Sie ein ganz wunderbares Beispiel dieser Mischung. Auf der einen Seite der Nibelungenstraße sehen Sie den sozialen Wohnungsbau, GWG und GewoFak. Auf der anderen Seite sehen Sie teilweise Willen, teilweise sehr gehobenen Wohnungsbau. Die Kinder gehen alle zusammen in die Schule, die spielen miteinander, die man kennt die Eltern gegenseitig. Also es ist ein sehr schönes Miteinander und eine sehr schöne Gesellschaft, die da entstehen kann. Und ich denke, genau darum geht es. Und darum geht es auch in jedem einzelnen neuen Baugebiet, dass auch dort eben sozialer Wohnungsbau entsteht und frei finanzierter Wohnungsbau, aber eben in einem guten Mischungsverhältnis. Und die Stadt München hat ja jetzt gerade nächste Woche werden die, neuen sozial gerechte, die neue sozialgerechte Bodenordnung verabschiedet, einen relativ hohen Anteil an äh, sozial an Wohnungen für Menschen, die sich eben diesen frei finanzierten Wohnungsraum nicht leisten können. Und dazu gehören ja auch schon Lehrer, teilweise Hochschullehrer, also die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es sind nur Menschen, die keine Arbeit haben, sondern es sind Menschen, die ganz normal verdienen und ganz normal in unserer Gesellschaft sind. Und dieses Regulativ brauchen wir unbedingt, damit diese Stadt lebendig und eine richtige Stadt bleibt. Und ich denke, das ist für andere Städte ganz genauso.
1: Ähm was ja jetzt sehr, sehr viel kommt, sind Quartierentwicklungen. Und ja. äh, manchmal sind ja schon zwei Häuser mit einem grünen Innenhof ein Quartier. Manchmal sind das riesige Areale. Wenn wir jetzt mal von riesigen Arealen, also meiner Welt wirklich ein Quartier mit Kita, mit Schule, mhm. mit Einkaufsmöglichkeiten, läuft man nicht Gefahr, dass man da auch so eine Stadt in der Stadt baut. Also dass die Leute dann sozusagen das Kiez gar nicht mehr verlassen, so wie man es ja in Berlin sehr häufig hat. Man also ich denke,
0: das ist ja schon allein durch die kulturellen ähm, Angebote nicht der Fall. Dass natürlich in einem Kiez oder in einem Quartier die Schule da sein muss, die auch für das Quartier die, eine eigene Identität prägt. Also ich denke, diese Aufteilung in Quartiere ist schon sehr schön, dass man eben sein näheres Umfeld besser kennt als das weitere Umfeld. Aber trotzdem natürlich den Bezug zur Gesamtstadt hat. Und es steht ja auch über diese verschiedenen kulturellen Möglichkeiten, Gastronomien und so weiter, die ja dann immer diese Verknüpfung darstellen. Und ich ein, äh, bin sehr sicher, dass gerade kulturelle Einrichtungen für eine Entwicklung einer Stadt extrem wichtig sind und extrem viel ähm, an Verbesserung bringen in einer Stadt. Wenn Sie sich München anschauen, dann sind die schönen Quartiere oder die... Die, die wir alle sehr lieben, natürlich da entstanden, wo die Universität war, die einfach rausgebaut worden ist damals. Oder die Pinakothek die der König einfach aufs Feld gesetzt hat. Oder das Prinzagentententheater bei den Bauern draußen, die den Lehm abgebaut haben. In den Gegenden ist dieses Theater gebaut worden und daraus ist Bogenhausen entstanden. Oder mit entstanden. Mhm. Also immer diese Verquickung von unterschiedlichen Lebensvorgängen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Und wie bekommt man das hin, also weil die die Stimmung ist ja schon sehr gereizt zwischen Projektentwicklern, Verwaltung. In dem, Im Osten Deutschlands haben wir sehr viel mit Rot-Rot-Grün ähm, zu tun, die sowieso also wie Michael Rücker immer so schön sagt, die Immobilienbranche hat äh, die Waffenhändlerbranche im schlechten Image schon fast abgelöst. Ähm, das ist ja auch ein Konflikt, mit dem Sie sich ja als, als Architektin auch beschäftigen ja, freilich. müssen. Aber ich habe das noch nie in dem Maß gehabt, muss ich sagen,
0: weil ich A, natürlich ein bisschen aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Und mit tollen Projektentwicklern zusammenarbeiten, die auch wirklich diesen Anspruch haben, dass was Gutes passiert. Und dadurch natürlich auch bei der Stadt ähm, sehr, also in der Stadt München arbeiten auch hervorragend die Kolleginnen und Kollegen, die, mit denen man absolut auf Augenhöhe die ganzen Dinge bespricht. Also da ist kein, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass man da diese Ablehnung hat, dass man sagt, das sind die Waffenhändler sozusagen und das andere <lacht> die Guten. Aber... Woher kommt es denn? Es ist natürlich so, dass teilweise Immobilien ähm, Händler sind, also dass es nicht mehr als Haus gesehen wird, sondern nur noch als Produkt. Und da muss ich ganz ehrlich sein, wenn ähm, zu mir jemand kommt und sagt, ich soll ein Produkt erstellen und nicht ein Quartier oder eine, eine Grünanlage oder Gebäude, dann finde ich das schon schwierig, weil das Produkt hat ja so diesen Handel mit dabei. Und eigentlich ist es ja Lebensraum für Menschen, den wir bauen. Und den muss man auch verantworten. Und diese Verantwortung, denke ich, muss die Immobilienbranche auch spüren.
1: Und mehr übernehmen, Fragezeichen? Mehr
0: übernehmen und sich auch damit auseinandersetzen. Also ich bin auch gern bereit, natürlich da in, in sämtliche Diskussionen hineinzugehen und diese, mit diesen Fragestellungen mit den Kolleginnen und Kollegen auch aus der Immobilienbranche intensiv zu diskutieren. Weil es geht ja darum, wie machen wir unser Land so fit und unser dass wir guten Gewissens es der nächsten Generation geben können. Mhm. Nicht nur mit gefüllten Geldbeuteln, weil die auch nicht helfen, wenn die Straßen überschwemmt sind. Also ich glaube, dass diese Gesamtheit zu sehen, wir sehen es jetzt wie in Brenngläsern im Augenblick. Wir sehen diese Hitzewelle in den USA, wir sehen bei uns die Überschwemmungen. Wir haben jetzt gesehen, was Corona macht, wenn die Menschen vereinsamen. Also wir haben jetzt eigentlich ein Portfolio vor uns liegen von unterschiedlichsten Ansprüchen, die wir unbedingt zusammenbringen müssen. Und in meinem Beruf als Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin war das eigentlich immer so, diese Fragestellung, für mich wichtig. Und es ist schon auch sehr interessant, dass jetzt nach über 30 Jahren Tätigkeit plötzlich diese ähm, Prämissen, die wir immer in unserer Arbeit sehr stark proklamieren, dass die plötzlich wichtig werden. Und das macht, ist natürlich auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite auch bedrückend, dass wir wirklich an einer
1: Schwelle stehen, wo wir
0: ganz schnell handeln müssen.
1: Meinen Sie, dass das funktioniert und wie geht man gut über diese Schwelle? Und Miteinander. stolpern? Miteinander.
0: Und zwar, also es geht ja darum, es, es ist ja jetzt auch, es, es überschlagen sich ja manchmal die Sachen. Herr Brandl, der Chef vom Gemeindetag, der hat auch einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben, in dem er noch einmal darstellt, was er alles braucht, damit seine Gemeinden, er vertritt ja auch die kleinen Gemeinden, fit werden und dass eben dieses Baulandmobilisierungsgesetz mit dem 13b, das erlaubt eben weiterhin schnell und einfach Bauland auszuweisen, dass das kontraproduktiv ist für die Gemeinden. Und ich denke, solche Sachen, das sind einfach Dinge, das wäre vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und damit denke ich schon, dass, dass bei vielen Menschen dieses Umdenken da ist. Und auch die Projektentwickler, mit denen wir sprechen, ähm, geht es darum, wirklich auch dann Ingenieure mit in das äh, Team mit reinzunehmen, sodass diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen wirklich von Grund auf geklärt werden.
1: Hm. Ähm Nachhaltigkeit würde ich dann noch mal gern machen und noch mal ein bisschen zur Revitalisierung ähm, sprechen. Trotzdem wissen wir ja, es, es gibt ja integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Ja. Da brauchen ja manche Städte schon drei Jahre, um so ein Konzept zu erstellen. So, Wenn Sie sagen, wir stehen jetzt an einer Schwelle, ähm, weder die Überschwemmung noch die Pandemie nehmen darauf Rücksicht, wer an welcher Stelle ähm, steht. Glauben Sie nicht, dass das alles zu komplex, sehr komplex ist, dass es äh, tatsächlich viel zu lange dauert und dass die Ergebnisse, wenn sie denn dann fertig sind, also man sieht das ja jetzt auch an, an bestimmten ähm, Häusern, die gebaut wurden mit smart, komplette Ausstattung, die, als sie fertig waren, eigentlich schon wieder veraltet waren, weil die Technik schon wieder keiner mehr benutzt und bestimmte Dinge programmiert waren, die
0: keiner mehr braucht. Ja, also wir müssen schneller werden, das stimmt schon. Da haben Sie absolut recht. Ich glaube, wir brauchen auch jetzt ganz schnell Quartiers- und Wasserentwicklungspläne für Städte, für alle. Wir müssen den Landschaftsplan wieder richtig in die Mitte holen, dass der sich mit allen Nutzungen auf in der Landschaft auseinandersetzt. Und wir müssen uns darüber überlegen, wie können wir auch mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten, wenn eben die verdichteten Böden das Wasser so schnell abgeben, dass sie eben in den Fluss auch nicht mehr gespeichert werden können und dann die Städte überschwemmen. Also Sie haben völlig recht, es ist enorm komplex, aber diese Komplexität, glaube ich, die können wir mit unserem menschlichen Gehirn eigentlich ganz gut abbilden, wenn wir uns ähm, bemühen. Okay. Und ich denke, einfache Lösungen für komplizierte ähm, Sachverhalte sind oft falsch und deshalb muss man sich dieser Komplexität auch stellen und das auch annehmen und sagen, wir müssen da länger daran nachdenken, das
1: ist nicht in einem Werbespot von zwei Minuten zu machen. Ja, aber ein Konzept, was ein Jahr braucht, ist ja jetzt auch schon eine lange Zeit. Oder? Nein, das ist also ich denke,
0: ein Jahr ist völlig in Ordnung, weil ja die Dinge zusammen gedacht werden müssen und zusammen überlegt werden müssen und wenn man das dann in einem schnell in, in einem guten Struktur durchbringen, Aber Bewahrungspläne haben natürlich mit den ganzen Einsprüchen und so weiter. Es sind ja immer auch Partikularinteressen, die da eine Rolle spielen. Da haben Sie schon recht, das sind schwierige Dinge. Aber ich denke zum Beispiel, wenn man sich jetzt in München das anschaut mit dem Innenstadtentwicklungskonzept, da sind wir eigentlich relativ weit. Da kann man auch sehr schnell Bausteine umsetzen. Ich selber bin jemand, der in den Planungen, die wir machen und anbieten, immer Projekte schon rauszisilieren. Also wir sagen immer, wenn wir diese Planung machen, dann könnten wir eigentlich dieses Projekt gleich vorziehen und zeigen, wie es geht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Zum Beispiel in Eibelstadt ist es uns gelungen, einer kleinen Gemeinde in, oder einer kleinen Stadt am Main, dass wir diese Mainlände umgebaut haben. Wir haben dieses ganze Stadtentwicklungskonzept gemacht und dann auch die Mainlände gleich umgebaut, sodass die Menschen auch sehen, es passiert was. Also dieses... Ähm, Veränderungen von Räumen muss schneller passieren. Da haben Sie völlig recht und auch zum Beispiel das Ausprobieren. Da gefallen mir ja die Amerikaner ganz gut, die mit den Angelin ähm, New York einfach mal Straßengrün anmalen und sagen: So, Herr Versied, ähm, hier können Sie sich hinsetzen und äh, es ist eben kein Verkehr mehr. Und München macht es ja im Augenblick mit den Sommerstraßen. Klar werden die kritisiert, klar ist da was falsch und das und jenes. Aber es ist eine super Idee, mal das auszuprobieren und zu sagen und dann gestalten wir das um, wenn man wissen, was wir da brauchen. Also, also ich glaube, dieses Experiment in der Stadt ist wahnsinnig wichtig. Und wir müssen jetzt natürlich in ganz andere Experimente gehen. Wir können uns diese Stellplatzanlagen, diese Risiken in den Gewerbegebieten nicht mehr erlauben. Wir können uns auch keine Auslieferungszentren mehr erlauben, die keine Dachbegrünung haben, die nicht viel mehr sind als nur ein Auslieferungszentrum. Also ich glaube, diese Multikodierung von jeder Fläche wird enorm wichtig. Okay. Wenn ich höre, dass jetzt eben große Auslieferungslager gebaut werden sollen, wieder für Amazon, und die sind dann irgendwo in der grünen Wiese, gleichzeitig sterben die Innenstädte und gleichzeitig ist es eine völlig monofunktionale Struktur, da ist oben nichts drauf, das ist nicht weitergebaut, nicht weitergedacht, dann denke ich, sind diese Ansätze schwierig.
1: Also Mixed Use sozusagen. Mixed Use, ja. Es ist der Trend ist nicht
0: der Trend im Augenblick, sondern ist die Notwendigkeit. Und es ist auch die Notwendigkeit, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen und zu sagen, wenn wir Flächen neu versiegeln, müssen wir andere Flächen entsiegeln, weil nur dann können wir diesen Status quo, der ja schon volatil genug ist, in eine irgendeiner Art und Weise halten. Und wir müssen ihn verbessern. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wenn wir jetzt so weitermachen wie jetzt, auf dem Status quo. Funktioniert es? Es funktioniert ja nur, wenn wir besser werden.
1: Hm. Äh, dann würde ich jetzt noch mal tatsächlich zu Versiegelungen kommen. Äh, ich habe einen Podcast gemacht mit Tim Sassen von der Crayfield Group, der sagt, Deutschland ist fertig bebaut. Weil er sagt, es gibt noch so viel Flächenhäuser, die zu revitalisieren sind, die vielleicht jetzt nicht immer bequem sind. Es gibt äh, Anfang des Jahres hat sich ein Brownfield-Verband äh, gegründet, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Kataster zu erstellen und selber erstaunt waren, was zum Beispiel in Düsseldorf und Stuttgart für freie Flächen vorhanden sind, die man bebauen kann, die man begrünen kann, mit denen man irgendetwas machen kann. Das heißt ja noch nicht, dass es immer ein Gebäude ähm, drauf muss. Glauben Sie, dass der Neubau eine viel zu große Rolle immer gespielt hat? Muss das jetzt auch anders werden?
0: Also, da ist natürlich sofort die Frage des Bodens, kommt damit ins Spiel. Nämlich, wie kann es, können es die Städte schaffen, diese Bodenreserven, die sich manche Menschen, um uh, zu vererben oder um zu warten, bis die Wertsteigerung kommt, uh, die gehortet werden, dass die eben revitalisiert, dass die eben vitalisiert werden. Also dass da etwas passiert. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird auch von uns immer in, mit jedem Bundestagsabgeordneten diskutiert, mit denen wir jetzt im Augenblick gerade diese Gespräche führen. Und ähm, natürlich kann man das schaffen. Wir sind immer, wir haben das auch für manche Städte, Gemeinden, schon bei diesen i ISEX integrierten Stadtentwicklungskonzepten, machen wir immer so ein Kataster als erstes, wo sind Flächen die eigentlich ausgewiesen sind, vielleicht sogar mit Baurecht belegt, die eben helfen könnten, diese Stadt weiterzuentwickeln. Und da ist natürlich immer das Problem, verkaufen diejenigen, denen die Flächen gehören, diese Flächen oder nicht, das sind Dinge, die in einem größeren Umfang zu lösen sind. Aber ähm, es geht auch darum, da neue Ideen zu entwickeln. Und ich denke, die Wertschöpfung, die ja jetzt teilweise enorm war mit diesen riesigen Steigerungen von den Grundstückswerten, das wird sich wahrscheinlich schon verändern. Und zwar insofern, als die Dinge komplizierter werden und damit natürlich ein größerer Aufwand da ist, um diese Umnutzung zu machen. Es ist natürlich billiger auf der grünen Wiese, der Häusel hinzustellen, als auf einer bisher versiegelten Fläche, die umzunutzen, mehrfach Nutzungen übereinander zu schachteln und diese Dinge.
1: Na, es hängt das nicht vielleicht auch mit den Kosten zusammen, die nicht so richtig im Vorfeld zu berechnen sind. Ja, und dann ist natürlich auch noch das, dass ja bei
0: einer Neuausweisung Kosten wie Kanal und Straßen und alles Mögliche ja meistens nicht mit eingebaut preist werden in das Budget, sondern es wird ja nur das Grundstück und das Haus eingepreist. Aber eigentlich, was die Allgemeinheit an Kosten zur Verfügung stellt, auch vom Bus, der dann weiter rausfahren muss und so weiter, das wird ja nicht eingepreist. Deshalb ist es für die Gesellschaft mit Sicherheit wesentlich günstiger, in vorhandenen Strukturen zu weiterzuentwickeln, auch zu verdichten, aber auch zu entsiegeln viele Flächen,
1: als wie jetzt weiterhin Flächen auszuweisen. Mhm. Frau Gebhardt, vielen Dank. Für das Gespräch. Ich würde sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann erzählen Sie mal, was in dem Jahr an Entwicklung vorangegangen ist und wie man Konzepte vielleicht noch schneller umsetzen kann. Sehr gerne. Ich habe mich auch sehr
0: gefreut, dass Sie da waren. Vielen Dank und jederzeit wieder. Vielen Dank.